0: Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Wolfgang Geisel und ich bin Redakteur im Ressort Medizin. Ich spreche heute mit dem Diabetologen Prof. Stefan Martin aus Düsseldorf über die sogenannten Wunderspritzen zur Gewichtsreduktion. Prof. Martin ist Direktor des Westdeutschen Diabetes- und Gesundheitszentrums. Und er und sein Team haben viel zu den Themen Typ 2, Diabetes und Adipositas geforscht. Herr Professor Martin, ich grüße Sie. Guten Tag, Herr Galte. Adipositas ist ein Riesenproblem in Deutschland. Seit vielen Jahren werden immer mehr Menschen krankhaft übergewichtig. Und das, obwohl Ernährungs- und Diätempfehlungen, Werbung für Niedrigkalorien-Lebensmittel, für Bewegung und Fitnessstudio pausenlos auf uns einprasseln. Hoffnung geben vielen Betroffenen nun Medikamente wie Semaglutid und Tirzepatid, die als Wunderspritzen zur Gewichtsreduktion gelten. Allerdings, um dauerhaft abzunehmen, müssen die Arzneien auch dauerhaft gespritzt werden, möglicherweise sogar ein Leben lang. Das bestätigt jetzt auch wieder eine große Studie mit Tirzepatid, die in dieser Woche veröffentlicht worden ist. Herr Professor Martin, ist daher eine Gewichtsreduktion mit den Medikamenten medizinisch überhaupt sinnvoll und für wen? Ich würde das gerne mal aufdröseln und würde Ihnen da bestimmte Patientengruppen abfragen, also Menschen mit Übergewicht und Typ-2-Diabetes.
1: Ja, bei Typ-2-Diabetes äh, haben wir ja sehr, sehr gute Evidenz dass wir mit diesen neuen Substanzen wie Semaglutid oder aber auch Tirzepatid ähm, nicht nur eine Gewichtsabnahme erzeugen. Die steht ja bei Typ 2 Diabetes eher im Hintergrund, sondern wir wissen hier, dass wir dadurch die metabolische Kontrolle, also den Blutzucker deutlich verbessern, bedingt durch die Gewichtsabnahme sich auch die anderen kardiovaskulären Risikofaktoren, insbesondere der Bluthochdruck, äh, deutlich bessern und dass wir hiermit äh, quasi, und da gibt es ja diese Endpunktstudien, die wirklich auch gezeigt haben, dass wir mit diesen Substanzen halt auch, wir haben diese Endpunktstudien für Dulaglutid und Semaglutid für Tirzepatid steht die ja noch aus, aber mit diesen beiden anderen Substanzen können wir zeigen, dass wir über die Blutzuckersenkende Wirkung hinaus noch deutliche Effekte haben und das hat natürlich dazu geführt, dass sich die Leitlinien geändert haben. Also die klare Antwort auf diese Frage, ähm, diese Substanzen sind bei Typ 2 Diabetes und Adipositas ein integraler Bestandteil der Therapie und daran wird sich auch in den nächsten Jahren sicherlich nichts ändern und sollten da eingesetzt werden. Aber die Gewichtsabnahme steht hier eher
0: im Hintergrund. Ja, was ist nun bei Menschen mit Adipositas und anderen Begleiterkrankungen, zum Beispiel Herzkranke? Ja, da muss man
1: einfach sagen, ähm, da haben wir jetzt die ersten Studien. Mit der SELECT-Studie konnte gezeigt werden, dass Personen, die jetzt keinen Diabetes haben, die ein kardiovaskuläres Ereignis hatten und adipös sind, dass die wirklich durch die Gabe von Semaglutid äh, zusätzlich zu den anderen Medikamenten, die zur Sekundärprävention eingesetzt wurden, deutlich eine deutliche Reduktion, eine 20-prozentige Reduktion von kardiovaskulären Ereignissen, also von schweren kardiovaskulären Ereignissen erreicht wurden. Es handelt sich hier erstmal um eine Studie und ich denke, das muss erst noch mal bestätigt werden. Und ähm, ich glaube, bei dieser Studie gab es nur so einen kleinen Fadenbeigeschmack, dass die äh, Lipids Senkung nicht so ausgeprägt war, wie wir es bei Personen mit nach so einem vaskulären Ereignis gerne für uns wir gerne hätten. Aber äh, das war schon eine sehr überzeugende Studie. Und da stellt man sich sicherlich die Frage, ob zum Beispiel beim Herzinfarkt ähm, die GLP-1-Agonisten nicht irgendwann auch mal der fünfte Goodie werden, nach Aspirin, nach ähm, der ras Rastblockade, nach Statin und nach ASS. Also von der Seite äh, ist das sicherlich ein ganz, ganz äh, interessanter Standpunkt. Hier geht es um Erkrankungen und wir wissen nun, dass wir wahrscheinlich auch unabhängig vom Diabetes durch diese Gabe von diesen Substanzen, möglicherweise durch die Gewichtsabnahme, langfristige Effekte auf das Gesamtrisiko haben.
0: Ja, die dritte Gruppe sind Menschen mit Adipositas, meist junge Menschen, die noch keine Begleiterkrankungen haben. Wie sieht es da aus? Ja, das ist ja gerade die
1: große Gruppe derer, die jetzt, sagen wir mal, adipös sind, versuchen, Gewicht abzunehmen, verzweifeln. Und ich möchte diese Menschen nicht in die Ecke stellen nach dem Motto, die sind ja die Faulen, die wollen ja sich gar nicht engagieren. Sondern wir wissen, dass wir viele Menschen haben, die äh, wirklich über Jahre versucht haben, ihr Gewicht zu reduzieren, die einen großen Leidensdruck haben. Und die, für die ist das natürlich ein Strohhalm. Die wollen diese Substanz bekommen aber die neuen Studien und die gerade die gerade schon zitierte Sumount 4 die jetzt vor wenigen Tagen publiziert wurde aber das ist ja keine Überraschung diese Studie weil wir haben eine ähnliche auch für das Semaglutid die sogenannte Step 4 Studie das sind beides Studien die sehr gut durchgeführt worden. Man hat in einem offenen Design den Personen Semaglutid oder Tirzepatit gegeben. Die haben deutlich Gewicht verloren und dann hat man sie randomisiert. Die einen bekamen Placebo und die anderen bekamen das Präparat. Und äh, es kam heraus, dass die Menschen, die das Semaglutid oder das Tirzepatit weiterbekommen haben, weiter Gewicht verloren haben und die anderen haben kontinuierlich wieder Gewicht zugelegt. Und das zeigt ja im Endeffekt, man muss diese Substanzen vermutlich lebenslang spritzen. Und von dieser Seite ist das sicherlich eine, eine große Frage, ob Menschen, dass die jetzt keine Erkrankung haben, wo ich jetzt sagen wir mal, wo es einem primär erst um kosmetisches Übergewicht geht, ob man denen dabei wirklich hilft. Eine ganz große Problematik ist, dass bei der Gewichtsabnahme wir ja Fett und auch Muskelmasse, also die Nicht-Fettmasse, verlieren. Und wenn dann die Menschen wieder aufhören, wissen wir, dass die Fettgehalt ansteigt. Das bedeutet und das ist noch nicht sehr gut untersucht, es ist zu befürchten, dass man wenn man halt wirklich die Substanz dann absetzt aus Gründen, weil man es vielleicht nicht mehr finanziert bekommt oder weil man keine Lust mehr hat oder weil man glaubt, man hat es geschafft und die Gewichtsabnahme kommt dann wieder, dass man dann halt eher quasi Muskelmasse verloren hat und die durch Fettmasse ergänzt hat und das ist denke ich eine große Befürchtung, die wir haben und von der Seite sollte man da doch sehr sehr froh zurückhaltend sein, aber der Druck aus der Bevölkerung ist so groß und das erleben wir ja, dass bestimmte Präparate gar nicht mehr erhältlich sind und ähm, das zeigt im Endeffekt aber auch, welcher Druck Adipositas, Übergewicht äh, bei den Menschen auslöst.
0: Ja, und die letzte Gruppe, die ich definiert habe, das sind einfach Leute wie Elon Musk, die einfach übergewichtig sind und wieder schlank werden wollen. Wie sollte ein Arzt da verfahren?
1: Ja, also ich denke, man sollte da sehr, sehr zurückhaltend sein. Wenn jemand jetzt die Indikation nicht erfüllt, und die Indikation ist ja ganz klar, BMI über 30, oder ein BMI für ein äh, größer 27 und... Irgendwelche Komorbiditäten, wobei die ja nicht besonders klar definiert sind. Da steht ja in den Zulassungen zum Beispiel atrielle Hypertonie. Man kann man sich natürlich auch die Frage stellen, was ist, wenn jemand jetzt Knieschmerzen hat, möglicherweise auf eine äh, totale Endoprothese hinausläuft? Wir haben, in erleben das immer wieder bei natürlicher Form der Gewichtsabnahme. Wenn einer wirklich Gewicht abnimmt, plötzlich tut das Knie nicht mehr weh, weil er zehn Kilo weniger auf den Rippen hat. Und ähm, das ist die klare Indikation. Also wenn einer keine dieser Indikationen hat, äh, also ein BMI vielleicht von 28 ansonsten gesund und da gehe ich auch von Elon Musk von aus. Er wollte ja im Endeffekt nur ein bisschen ja besser aussehen und ähm, da gab es ja noch andere Stars, die das genutzt haben. Und denen kann man eigentlich nur sagen, erstmal, dass sie das so öffentlich gemacht haben, ist völlig unverantwortlich. Ich glaube, jeder von uns Menschen hat ja auch eine öffentliche, hat ja eine Verantwortung, eine ethische Verantwortung. Und die sind diese Prominenten leider nicht gerecht geworden. Ich gehe mal bei Van Elmast nicht davon aus, dass er irgendwie äh, irgendwelche Gelder bekommen hat. Die braucht er nicht. Ich glaube, das war bei ihm eher so eine spontane Sache. Und nicht jeder sollte mal überlegen, was passiert, wenn man solche spontanen Sachen in die Medien reinsetzt. Man hat einen riesen Hype ausgelöst. Und ähm, ich ich befürchte, und das ist meine Befürchtung, dass wir jetzt natürlich im April, wenn die Leute äh, schon sich auf ihren Sommerurlaub vorbereiten, dass wir dann nochmal einen riesen Ansturm haben, weil die Menschen dann natürlich ihre Bikini-Figur bekommen wollen. Und wenn sie dann aus dem Urlaub zurückkommen, dann ist das alles wieder Vergangenheit. Das ist einfach eine sehr skurrile Welt und da brauchen wir natürlich jetzt eine gesellschaftliche Diskussion, wie können wir hier irgendwelche Schranken aufbauen. Nur das wird sehr schwierig werden, weil wenn wir als Ärzte ähm, diese Substanzen, wir müssen sie ja verschreiben und da ist es natürlich schwierig, wenn ich diese Substanzen jetzt der Patient kommt und sagt, "Herr oh, Doktor, ich möchte doch gerne ein bisschen abnehmen, geben Sie mir doch das Medikament, schreiben Sie mir das doch auf und wenn ich das nicht mache, ähm, dann gehen die vielleicht zu anderen und ähm, es gibt im Internet. Internetangebote, sehr obskure Angebote. Ähm, natürlich werden andere Ärzte das auch machen. Die werden natürlich, wenn ich jetzt als Experte das verordne, dann mache ich mir Gedanken und vielleicht kläre ich den Patienten auf, aber prinzipiell können es auch Zahnärzte ähm, verordnen. Also von der Seite her, denke ich, haben wir ein großes Problem und äh, dieses Problem kriegen wir nicht gelöst. Der Druck wird einfach so sein, dass die Menschen sich das holen und wir werden, solange die die Produktion nicht so hochgefahren sind, dass wir wirklich uns wirklich da keine Gedanken machen müssen, werden durch diese Menschen Personen, die das medizinisch brauchen, über die wir ganz am Anfang gesprochen haben, darunter leiden, weil sie das Präparat, die Präparate nicht
0: bekommen. Ja, das wird sicher ein großes Problem werden. Ich möchte jetzt in dem Gespräch ein bisschen wegkommen von den Medikamenten und mehr zu Ihren Forschungen. Sie plädieren ja im, äh, im Kontext von Adipositas und Typ-2-Diabetes Generell erstmal dafür, dass man Lebensstiländerungen probiert und zwar besonders eine gesunde Ernährung. Vieles findet sich dazu auf ihrer Website rezeptfrei.de. Also für die Hörer zum Mitschreiben rezept-frei.de. Und mit der von Ihnen und Ihrem Team entwickelten Low-Insulin-Methode erzielen Sie ähnliche Ergebnisse wie mit den Abnehmspritzen. Und da würde ich zunächst erstmal in die Pathogenese eingehen. Warum begünstigt das Hormon Insulin Adipositas? Und wie kann man durch eine spezielle Kost vermeiden, dass Insulin im Körper ausgeschüttet wird?
1: Ja, dieses ganze Konzept ist entstanden aus der Diabetologie. Ich bin Diabetologe und behandle natürlich viele Patienten, die einen Typ-1-Diabetes haben. Und wenn wir einen Patienten mit Typ-1-Diabetes haben, ein junger Mann oder eine junge Frau, die ersten Beschwerden, die auftreten, bevor er Durst hat, ist eine unklare Gewichtsabnahme. Plötzlich nehmen diese Menschen zehn Kilogramm Gewicht ab und wissen gar nicht, was ihnen geschieht. Und ähm, das müssen wir darauf zurückführen, dass Insulin ja zwei Wirkungen hat. Insulin senkt die Blutzuckerwerte und das wissen alle, aber wir alle, wir Ärzte haben das im zweiten Semester gelernt. Insulin blockiert auch die Fettverbrennung und fördert die Fettablagerung. Also der Insulin ist für die Fettpösterchen zuständig. Das hat man auch bei der Schweinemast eingesetzt. Also Insulin ist ein Masthormon. Und wenn man jetzt schaut, wie sieht es denn aus? Also ein Patient mit Typ-1-Diabetes, dem fehlt Insulin. Und in der Endokrinologie haben wir ja immer die Situation, zu wenig Hormon zum Beispiel zu wenig Schilddrüsenhormon, da hat man eine Hypothyreose. Hat man aber zu viel Hormon, dann hat man eine Hyperthyreose und das ist auch nicht gut. Nur beim Insulin glauben alle, neu ist ja nicht so schlimm, wenn man zu viel Insulin hat. Das ist genau das Problem: Menschen, die zu viel Insulin haben. Und dafür gibt es auch sehr gute genetische Untersuchungen, äh, weil die Insulinproduktion ist auch genetisch prädestiniert. Also es gibt viele Gene, und wenn ich jetzt viel Insulinproduktion habe, diese Menschen, da gibt es ähm, große mendelianische Randomisierung. Diese Menschen werden alle äh, oder haben ein höheres Risiko Adipositas zu entwickeln. Und deshalb ist unser Weg der, dass wir sagen: Wir müssen überlegen. Was führt denn dazu, dass die Insulinproduktion im Körper angeregt wird? Und dann gehen wir wieder zum Typ-1-Diabetes zurück und fragen uns, der Patient mit Typ-1-Diabetes, wo muss der den Insulin spritzen? Der muss Insulin spritzen, nicht nur für Zucker, der wird ja im Moment überall ja, äh, angegriffen, zu Recht. Also Zucker führt dazu, dass der Patient mit Typ-1-Diabetes mehr Insulin spritzen muss. Aber der Typ-1-Diabetes-Patient muss natürlich auch für Kartoffeln, Reis, Nut und Brot, also für Stärke und auch für Obst Insulin spritzen. Und der Übergewichtige, der also zu viel Insulin produziert, der reagiert genauso darauf, dass nur der Körper setzt dieses Insulin dann frei. Das heißt, wenn jemand sehr viel Insulin im Körper hat, massiv übergewichtig ist, wenn der sich an die allgemeinen Ernährungsempfehlungen hält, möglichst wenig Fett und viele Kohlenhydrate, dann hat er keine Chance, Gewicht abzunehmen. Und deshalb ist unsere Low-Insulin-Ernährung basiert quasi auf diesen Grundprinzipien. Versuchen Sie, wenn Sie Gewicht abnehmen wollen, alles wegzulassen, was Insulin auslöst. Und wenn man das weglässt, dann nimmt man automatisch Gewicht ab und das ist natürlich eine Ernährung, die reicher an Proteinen ist, die auch keine Angst hat vor Fett, weder von guten und noch sogenannten schlechten Fetten. Die Transfette, das sollte man meiden, aber die gibt es sowieso nicht mehr. Aber auch tierische Fette braucht, muss man nicht meiden. Es kommt darauf an, wo die Fette drin sind. In natürlichen Produkten wie Käse oder in Quark oder in äh, Fleisch braucht man sich zu den Fetten keine Sorgen zu machen. Also Pathophysiologisch ist dieses Konzept basiert auf dem Diabetes, Typ 1 Gewichtsabnahme, Typ 2 Personen, die zu viel Insulin haben, haben große Probleme mit der Gewichtsabnahme. Und mit diesem Konzept sind wir sehr erfolgreich und äh, ich glaube, das müssen wir stärker in die äh, Therapie mit einbauen und möglicherweise mit den äh, sogenannten Wunderspritzen kombinieren.
0: Ja, können Sie das vielleicht mal an einem Beispiel erläutern, was, man, was sich da für Erfolge mit erzielen lassen?
1: Ja, so ein Beispiel. Ich kann natürlich Patientenbeispiele bringen. Wir kommen eigentlich aus dem Bereich des Typ-2-Diabetes. Wenn zu mir ein Patient kommt, der vielleicht noch keine vier Jahre den Diabetes hat, also, und massiv übergewichtig ist, ich spreche dann von einem BMI von sicher mehr als 27, dann machen wir bei diesen Patienten einfach mal eine Insulinmessung. Wir wir machen Glukagontests. Endokrinologie stimuliert man ja gerne und äh, also äh, wir machen keinen Blutzuckerbelastungstest mehr, wenn einer einen manifesten Diabetes hat, sondern wir prüfen, wie viel Insulin er produziert äh, nach Glukagon. Glucagon setzt ja in der Leber Glukose frei und dann können wir nach sechs Minuten messen, wie viel Insulin ist im äh, Blut vorhanden. Also es geht schnell: Nadel legen, Blut abnehmen, basalen Wert, Spritzen und nach sechs Minuten wieder abnehmen. Und wenn wir sehen, dass die Personen dann deutlich an Insulin äh, eine Steigerung haben, also ein normaler, der hat so 30 äh, Mikrounits pro Milliliter, wenn das dann hochschießt, wir haben manchmal Patienten, die 300 Einheiten äh, Insulin, äh, 300 Mikrounits pro Milliliter produzieren, dann wissen wir, die brauchen im Endeffekt den äh, Ratschlag, möglichst wenig Kohlenhydrate zu essen. Und dann gibt es eine wunderbare Möglichkeit bei diesen Patienten, äh, dass wir den äh, kontinuierliches Glukosemonitoring geben und dann können die im Endeffekt sehen, wo geht der Blutzucker hoch, weil jedes Mal, wenn der Blutzucker hochgeht, geht auch der Insulinspiegel hoch. Also wir ermessen indirekt über den Blutzucker die Insulinspiegel und genau dieses Vorgehen machen wir auch bei Personen, die adipös sind. Die haben auch postprandiale Blutzuckerspitzen und wenn wir diesen Personen auch CGM's geben und ähm, denen sagen, wir lassen so mal alles weg, was diese Peaks auslöst, dann ist das für viele wirklich eine hochinteressante Sache. Zum Beispiel viele glauben ja, sich durch Hafermilch was Gutes zu tun. Und ähm, dabei stellen die dann fest, wenn man Hafermilch trinkt, was ja pure Stärke ist, pure Stärke wird ja in Sekunden schneller aufgespalten. Zum Beispiel Kartoffelpüree hat einen höheren glykämischen Index wie Haushaltszucker. Diese Personen, die dann einfach dann merken, wenn ich Hafermilch trinke, da habe ich einen viel höheren Peak, als wenn ich normale Milch trinke. Die stellen dann vielleicht auf Sojamilch oder Mandelmilch um und plötzlich sind die Peaks weg. Und auch äh, bei den Broten. Es gibt viele Menschen, die glauben, wenn ich Vollkornbrot esse, dann habe ich äh, was Gutes, tue ich meinem Körper etwas Gutes. Ja, natürlich sind im Vollkornbrot mehr Ballaststoffe drin. Aber auch da ist Stärke drin. Und Stärke wird schneller freigesetzt wie normaler Haushaltszucker. Und insofern dürfen wir da nicht stehen bleiben beim Haushaltszucker. Und äh, wenn man sich mal die politische Landschaft anschaut, so sieht man, Zucker wird verteufelt und es wird gefordert, dass die Menschen mehr Kohlenhydrate zu sich nehmen, um einfach die bösen Fette zu meiden. Kalorien zählen und Fett. Das sind, glaube ich, die großen Probleme, die wir haben. Und ich finde es immer interessant, wenn man bei Diabeteskongressen oder auch bei äh, Kongressen, wenn es um äh, Ernährung geht, schaut, da sitzen viele Experten. Und diese Experten äh, sind zum überwiegenden Teil massiv übergewichtig. Und da frage ich mich doch immer, sind diese Experten, die da sitzen, machen die nicht das, was sie empfehlen, oder erzählen die was Falsches? Natürlich erzählen die was Falsches, weil die sind ja meist sehr engagierte Leute. Und wenn die erzählen, man sollte die Kohlenhydrate vermehrt essen, weil das weniger Kalorien sind als Fett, dann sind die genauso falsch programmiert wie die meisten Menschen auf der, der gesamten Welt, weil das haben wir ja weltweit transferiert und wir haben ein weltweites Experiment gemacht und das weltweite Experiment hat hervorragend funktioniert, überall sind die Menschen äh, massiv adipös geworden und ich glaube, wir müssen ein Umdenken machen, wir müssen in die 70er Jahre zurück und nicht mehr so sehr die Fette verteufeln, sondern eher die Kohlenhydrate.
0: Ja, das müsste sich dann vor allem auch äh, in den Fachgesellschaften rumsprechen, denn die gängigen Ernährungsempfehlungen sind doch genau aus diesem Grund kontraproduktiv, oder?
1: Ja, ich sage immer meinen Patienten, die sollen gucken, was die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt und genau das Gegenteil machen, dann machen sie es genau richtig. Okay, das ist ein bisschen sicherlich provokant formuliert, aber es gibt ein Umdenken. Wenn wir uns die Pyramiden anschauen, vielleicht von vor fünf Jahren, diese Ernährungspyramiden, die uns die neuen anschauen, da hat sich schon etwas getan, aber das geht einfach viel zu langsam. Und wenn wir uns anschauen, die Deutsche Diabetesgesellschaft hat in ihren Leitlinien jetzt ja auch eine ganze Menge schon verändert. Besonders überrascht war ich, als ich mir die Verordnung des Adipositas DMP angeschaut habe, okay, die, das gesamte Programm, darüber kann man sicherlich lange noch mal diskutieren, ob das wirklich ein Game Changer wird oder eher ein Papiertiger, aber in den Verordnungen steht unter anderem drin, dass man halt auch durchaus eine äh, Kost mit hohem Prozentsatz an gesättigten Fetten, man höre, höre und staune, gesättigte Fette und Protein, anders ausgedrückt eine ketogene Ernährung oder eine Low Carb Ernährung, dass die auch äh, innerhalb dieses DMPs einer Förderung oder im Rahmen der Schulung einer Förderung zugänglich gemacht werden soll. Und Deshalb sehe ich schon, da ist ein Umdenken. Nur wenn man mal in die gesamte Ernährungslandschaft rausgeht, wenn Menschen irgendwo eine Ernährungsempfehlung bekommen, dann ist es häufig noch immer, wie Sie sagen, weil die Schulungsprogramme oder das, was die Menschen, die da schulen, die, die Experten, was die gelernt haben, das sind natürlich auch Überzeugungen. Und äh, da diese Überzeugungen ähm, wirklich äh, über Bord zu werfen, ist ja halt groß. Zu sagen, ich was ich die letzten zehn Jahre gemacht habe, war falsch. Äh, jetzt muss ich was anderes machen. Insofern sage ich immer wieder, die Experten, die müssen erst aussterben, müssen versterben, dann kommen vielleicht mal neue Leute und dann können wir mal wieder neue Ernährungsempfehlungen geben. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Bereich. Es zeigt aber... Die Wunderspritzen, diese Gewichtsabnehmenspritzen zeigen aber, dass wir hier dringenden Bedarf haben, nicht nur ideologisch vorzugehen, so nach dem Motto, das haben wir doch immer gesagt und das muss doch richtig sein. Ich glaube, wir müssen da eher größere Wege, breitere Wege gehen. Individualisierte Medizin zu machen heißt ja auch individualisierte Ernährung. Und im Moment habe ich eher bei den, den Eindruck, wenn ich da diese ganzen Fachgesellschaften sehe, das heißt dann eher äh, Ernährungssozialismus. Alles alles gleich. Ja? Und es gibt Menschen, die brauchen das eine und die anderen brauchen das andere. Und ich glaube, wenn wir feststellen, jemand hat zu viel Insulin, um darauf wieder zurückzukommen, ja, dann müssen wir ihm die Dinge wegnehmen, die Insulin auslösen. Insulin ist Masthormon. Insulin blockiert die Fettverbrennung. Insulin fördert die äh, Fettpölsterchen. Und wenn ich Insulin wegnehme, indem ich die Ernährung ändere, dann geht das plötzlich viel einfacher.
0: Ja, in der Politik ist ja auch äh, vor allem mit viel Aufwand der Nutri-Score eingeführt worden, was als großer Vorteil verbucht worden ist. Und außerdem versucht man jetzt eine Zuckersteuer umzusetzen. Nach dem, was Sie mir jetzt gesagt haben, ist das ja eigentlich auch nur ja, Kosmetik.
1: Ja, also, also, fangen wir erstmal mit dem Nutri-Score an. Ja. Das ist für mich Realsatire, weil wenn man sich anschaut, was im Nutri-Score wie markiert wird, äh, wir wissen, äh, wir haben ein einziges Lebensmittel, für das wir prospektiv randomisierte Studien haben. Endpunktstudien, das ist Olivenöl. Olivenöl wurde in der Predimed-Studie und, äh, äh, und einer weiteren Studie aus Spanien randomisiert, analysiert und da konnte man nachweisen, wenn jemand drei, vier Esslöffel Olivenöl pro Tag, also die haben pro Woche einen Liter gekämmen, bekommen, dass sie da sich zu einer mediterranen Ernährung noch ein bisschen mehr Olivenöl nehmen, konnten die Herzinfarkte reduziert werden, die Schlaganfälle, es gab weniger kardiovaskuläre Ereignisse, also eine Endpunktstudie und Olivenöl, für das ich nach Nachgewiesen wurde, dass es Herzinfarkte, Schlaganfälle und kardiovaskulären Tod reduziert, wird mit einem D oder einem E markiert. Und wenn man dann schaut, Gummibärchen haben ein B, weil sie wenig Fett haben. Und da kann man eigentlich nur sagen, wenn man sich mal ein bisschen mit der Physiologie auseinandersetzt, diejenigen, die den produziert haben, die können nur Grütze im Kopf gehabt haben, um einen der berühmten Sportreporter zu zitieren, anders kann man sich das nicht erklären. Oder ähm, sind es ist einfach eine Ignoranz politisch, man will irgendetwas erreichen. Nutri-Score ist kontraproduktiv und der sollte von heute auf morgen verboten werden. Und ich empfehle meinen Patienten, gucken Sie bloß nicht da drauf. Meinen Freunden empfehle ich immer, kauft mal verschiedene Produkte und guckt euch das an und dann da, 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 da lacht man sich tot. Also anders kann man das nicht bezeichnen. Die zweite Sache ist natürlich die Zuckersteuer. Zucker ist sicherlich ein Thema und da. Zugesetzter Zucker das ist eine Katastrophe äh, und ich möchte in keiner Weise Zucker verharmlosen. Aber wenn ich beim Zucker stehen bleibe und ähm, ich hatte vorhin schon das Beispiel genannt, wenn jemand einen Kartoffelpüree hat, einen höheren glykämischen Index wie Haushaltszucker. Das heißt, der Zucker, der Haushaltszucker, der aus einer Fruktose und einer, äh, aus einem Traubenzucker besteht, der muss gespalten werden. Das dauert länger, als wenn ich Stärke habe. Die Stärke geht viel schneller ins Blut. Und von der Seite her, wenn ich eine Zuckersteuer fordere, dann brauche ich eine Kartoffelsteuer, ich brauche eine Brötchensteuer, ich brauche eine Reissteuer und ich brauche eine Brotsteuer. Und da wissen natürlich viele, das geht ja gar nicht. Ich glaube, wir dürfen nicht mit Verboten arbeiten. Genauso wie in der Ökologie. Es bringt doch nichts, Verbote auszusprechen. Man muss eigentlich die Vorteile den Menschen klar machen. Und erstmal, also wenn ich jetzt, sagen wir mal, mich mehr bewege oder wenn ich mich gesünder ernähre, dann tue ich auch was der Umwelt zugute. Also das ist so, 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 so ein Bereich, wo ich dann auch andere Themen kombinieren kann. Wir müssen den Menschen klar sagen, nicht Verbote, sondern wir müssen sie aufklären. Und wenn ich dann sage, lass den Zucker weg, wir brauchen ja nur mal ins Ausland zu schauen. Da gibt es ganz viele Länder, die haben die Zuckersteuer eingeführt. Man muss ja nicht was machen, was jetzt woanders nicht erfolgreich war. Was hat man dort gesehen? Ja, in der Tat wird weniger Zucker konsumiert. Aber die Leute werden nicht schlanker, weil die nehmen dann halt andere Produkte. Und künstliche Süßstoffe sind auch, also da hat sogar die WHO jetzt vorgewarnt, weil nur auf den Kaloriengehalt zu achten, das bringt nicht, weil auch die künstlichen Süßstoffe mit ein bisschen Kohlenhydrat kombiniert auch zu einer Explosion der Insulinspiegel führen. Da gibt es auch interessante Arbeiten zu, also von der Seite her den Zucker zu verteufeln, ist nicht der richtige Weg. Der reicht nicht aus. Und Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in Deutschland eine
0: Kartoffelsteuer bekommen. Sie haben auch die Nudelsteuer vergessen. Die
1: Nudelsteuer, die habe ich vergessen und ähm, ich glaube Pasta und wer einfach und deshalb empfehlen wir unseren Patienten immer legen sich einfach so ein CGM kontinuierliches Glukosemonitoring an und ähm, ich hatte vor kurzem meine Patientin ähm, da der haben wir einen Blutzuckerbelastungstest gemacht sie trug wir hatten vorher so einen Sensor angelegt ähm, die hatte dort einen Peak der ging nach der Glukosebelastung nach oben die hatte keinen Diabetes aber der Glukosepeak ging nach oben wir konnten ihre Insulinspiegel messen und dann hat sie den 14 Tage getragen und da gab es eine Situation, da hatte sie nahezu den identischen Peak gehabt. Und ähm, ich habe sie dann gefragt, was sie da gegessen hat. Und dann hat sie in ihrer Aufzeichnung nachgeschaut und gesehen, dass sie eine Kartoffelsuppe gegessen hatte und das ist natürlich klar Kartoffelsuppe oder Glukose äh, 75 Gramm Glukose das ist nahezu identisch also ob ich Kartoffeln esse oder Glukose zu mir nehme spielt überhaupt keine Rolle und ähm, ja die Nudelsteuer äh, gerade Pasta man kann man natürlich auch wieder Nuancen haben wenn ich die al -Dente habe habe ich nicht so einen großen Peak aber meistens ist äh, ja der Besuch beim Italiener mit den schönen Pastagerichten führt zu immens hohen Insulinspiegeln und äh, das hilft nicht bei der Gewichtsabnahme.
0: Ja, zum Schluss komme ich nochmal auf die Abnehmenspritzen zurück. Äh, viele Diabetologen meinen ja, dass man sie eben mit diesen Lebensstiländerungen kombinieren sollte. Können Sie äh, vielleicht mal schildern, wie eine solche Kombination oder kombinierte Therapie aussehen könnte? Okay. <laughs> Ja, also ich, ich würde den
1: Konjunktiv vermeiden, weil ich das schon seitdem wir das Präparat Semaglutid zur Gewichtsabnahme auf dem Markt haben so auch nutze. Wenn zu mir Patienten kommen, die sagen, ich möchte das gern verordnet haben, dann sage ich, ich bin gerne bereit, dieses Rezept, dieses Privatrezept auszufüllen, weil die müssen das ja selber bezahlen. Aber ich empfehle den Patienten erstmal, dass sie mit uns, mit unserer Low Insulin Methode fünf sechs Kilo Gewicht verlieren. Das dauert einen Monat und dann können sie, dann lernen sie, was sinnvoll ist und was nicht sinnvoll ist. Und wenn wenn Sie dann fünf Kilo abgenommen haben und, oder Sie dann vielleicht auch in eine gewisse Stagnation reinkommen, dann empfehlen wir Ihnen, dass Sie dann das Semaglutid spritzen. Und wenn Sie dann weiter Gewicht abgenommen haben, dann wissen Sie aber, auf was Sie sich einstellen müssen, wenn Sie das Gewicht weiter, äh, wenn Sie da irgendwann mal mit der Spritze aufhören. Und wenn wir Sie halt mit dieser proteinreichen äh, Kost behandeln und nicht die äh, Low-Fat-Kost, dann wissen wir aus klinischen Studien, dass die nicht so viel Muskelmasse verlieren und Insofern ist dieser Weg, den wir ja haben, durch die Gewichtsabnahme verlieren die Menschen auch Muskelmasse und wenn sie dann wieder Gewicht zunehmen, dann legen sie wieder Fett an. Diesen Weg kann man nur hoffen, dass der dann nicht so ausgeprägt ist. Wenn man den Menschen grundsätzlich sagt, das geben wir nicht, dann werden sie sich das, wie ich vorhin schon erwähnt habe, woanders besorgen. Aber ich glaube, diese Kombination, aber es kann nicht die Kombination mit Low-Fat sein, weil das hat sich ja gezeigt, dass das nicht groß etwas bringt. Und gerade bei diesen gesamten Studien, die da durchgeführt wurden, wurde ja als Basismaßnahme eine Low-Fat-Ernährung durchgezogen. Und ich glaube, wir müssen hier, vielleicht haben die Firmen das ja auch bewusst gemacht, weil sie wussten, das bringt es ja nicht. Und umso besser ist unser Erfolg mit unseren Medikamenten. Wir haben mit unserem Programm, wir haben es publiziert in Nutrients, zeigen können, dass wir 8 bis 10 Kilo Gewichtsabnahme nach einem Jahr erreichen mit diesem Low-Insulin-Ansatz. Und wenn wir das vielleicht kombinieren, vielleicht mit Semaglutid oder wenn das dann zugelassen ist, das Türzepatit, wir erwarten ja die Zulassung, dass die irgendwann im Februar kommt, dann kann man natürlich hier mit diesen beiden Dingen kombinieren und dann vielleicht auch den Menschen, die noch etwas weiter runterbringen, aber nur bei denen, die wirklich da eine medizinische Frage haben oder ein medizinisches Problem haben. Und äh, bei den anderen sollten wir kreativ neue Wege der Ernährungsumstellung propagieren und nicht das Alte, von dem wir wissen, das bringt es nicht.
0: Ja, das war doch ein schönes Schlusswort. Meine letzte Frage ist immer, haben wir was vergessen?
1: Ich glaube, wir haben nichts vergessen. Wir ja. haben eins vergessen, dass wir eigentlich nur, äh, ja, nochmal den, den, den Hinweis an die Politik. Und ähm, da wird man eher depressiv. Ich hatte ja zusammen mit der Ärztezeitung ein öffentliches Schreiben, was ich den beiden Ministern aber auch über das ZDF äh, habe direkt zukommen lassen, nachdem ich mit ihnen in der Heute-Show spezial im Sommer aufgetreten war, wir uns aber nicht persönlich kennengelernt haben. Und äh, also ich habe ein öffentliches Schreiben, wo ich diese ganze Gefahr der Zuckersteuer und auch Aussagen der Minister etwas in Frage gestellt habe und ähm, ich habe von dem Minister noch nicht mal seine Antwort bekommen, obwohl es öffentlich war, ein Schreiben ähm, in der Ärztezeitung und das zeigt ja das ist pures Desinteresse und äh, man hat da überhaupt gar kein Interesse. Und das kommt ja nicht von irgendeinem, sondern von jemandem, der sich auch in der Fachwelt einen guten Namen bezogen hat. Und wenn man so etwas schon ignoriert hat, dann kann man eigentlich nur von einer ähm, extremen Arroganz ausgehen. Und das macht die gesamte Politik natürlich, die Ernährungspolitik, die Gesundheitspolitik aus. Da ist ein Oben und Unten und wir, die wir an der Basis sind, die wir Wissenschaftler sind, werden einfach nicht gehört. So ist das Leben, aber die Gesellschaft kriegt die Politiker. Die Welt Und ähm, da haben wir eigentlich vor ein paar Jahren Fehler gemacht, aber ob wir die Jahre davor auch andere Fehler gemacht haben, wissen wir nicht. Also ich glaube, da haben wir ein Riesenproblem. Wir müssen einfach da bessere Leute haben, damit wir da ja, dass wir eine Chance haben und äh, das macht mich ein bisschen ärgerlich.
0: Ja, gut, lieber Herr Professor Martin, ich danke Ihnen für das Gespräch und unseren Zuhörern danke ich für das Interesse.